0: Dos dedos.
1: A você ligado no Globo Esporte.com, um grande abraço, eu sou o Sérgio Maurício e tô aqui pelo Grupo Globo para gente falar sobre esporte ao motor, é o nosso podcast na ponta dos dedos, na sua 25ª edição nós estreamos o podcast nesse ano de 2019 e estamos completando, portanto, a 25 edição. Semanalmente, a gente dá esse bate-papo, a gente tem esse bate-papo com o ouvinte dos podcasts do Grupo Globo. Eu estou aqui com o Rafael Lopes. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Sérgio? Estamos aqui também com o Felipe Jafone. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde. Um alô para todo mundo aí. A gente se confunde. A gente grava esse podcast sempre na tarde da terça-feira. A gente acaba se confundindo no horário, mas um alô para todo mundo que ouve aí o podcast. Muito bem. Um alô também para Felipe Jafone conosco
1: aqui em mais um podcast na Ponta dos Dedos. E aí, Felipe, tá ligado?
0: Opa, Terjão. Um abração para você. Pro Rafa, estamos juntos em mais um podcast. Vamos falar de estoque de Fórmula
1: 1, hein? É isso aí, vamos começar logo com a estoque. No último final de semana a gente teve a corrida de Goiânia, a 11 etapa da temporada, penúltima antes da grande final, que vai acontecendo no dia 15 de dezembro, no Hotel do Mundo de Interlagos. Corrida única, pontuação dobrada, 60 pontos em jogo. E depois da desclassificação... Que aconteceu do Ricardo Maurício na segunda corrida Que a gente vai falar já já A pontuação é essa Daniel Serra em primeiro com 335 pontos Thiago Camilo em segundo com 306 Esses são os dois primeiros O Ricardo Maurício ainda sem os pontos Porque obviamente estão sendo requisitados Estão sendo questionados na justiça É terceiro com 292 E nós temos na sequência os pilotos Rubens Barrichello na quarta posição, Felipe Fraga em quinto, Júlio Campos em sexto e esses seis. Basicamente esses seis ainda matematicamente tem chances de serem campeões da Stock, mas com um amplo favoritismo, com 29 pontos de vantagem para o Daniel Serra que busca seu terceiro título consecutivo e se a gente sempre lembra as histórias da Stock Car... E lembra sempre das famílias, né? O pai dele, o Chico Serra, também tem três títulos consecutivos, também é tricampeão das Toques. O Daniel tá muito peito de igualar o feito do pai, portanto, a família Serra de parabéns aí nas Car. Mas o que eu quero começar falando é, não é nem sobre as. Excelentes vitórias do Gabriel Casagrande na primeira e do Ricardo Maurício na segunda. Lembrando que o Ricardinho largou na 27ª posição porque ele teve um problema no treino e acabou um treino que começou com chuva, acabou no seco, ele acabou não conseguindo se classificar bem. Largou apenas em 27º, fez uma corrida de recuperação e acabou vencendo a segunda corrida. E eu vou começar logo com o Felipe Jafone, já que ele, além de ser o nosso comentarista do Grupo Globo, ele também é comissário. E eu queria que ele explicasse para nós, se é que tem uma explicação plausível, essa desclassificação do Ricardo Maurício por causa da luz de freio, que muito se assemelha a essa essa demora, essa essa situação de desclassificação. Ela muito se assemelha, claro que os motivos foram diferentes, mas muito se assemelha ao que aconteceu no grande prêmio de Interlagos, onde a gente teve um pódio no dia e no dia seguinte o pódio era outro e no, na situação que aconteceu em Goiânia não foi diferente ou pode trazer o Ricardo Maurício como vencedor e depois ele foi desclassificado por causa da luz de freio explica para nós isso se é que tem explicação um grande abraço, é um prazer estar contigo Felipe Jafone um
0: abração, Sérgio é, é realmente, eu acho que quem perde com isso tudo é o esporte, né porque é uma penalização é, que no fundo está bem claro no regulamento que tem que ter a luz de, de freio Uh, não fui a assim, fundo verificar se foi uma equipe que foi lá reclamar que isso tem é acontecido muito as equipes é. hoje que o pessoal tem eu é, que conta, uma Felipe, foi,
2: o, foi uma equipe ah. sim que reclamou e é. porque por observação de quem tava na pista inclusive
0: exatamente porque às vezes do ponto de vista do comissário ele pode até é, provavelmente eu acho que eles nem viram tá porque num calor num sol daquele Mal e mal os pilotos estavam vendo a luz de freio, porque ela não é forte o suficiente. Não é o caso que está chovendo ou escuro, que, você, que, ela, que ela faz alguma coisa. Então, provavelmente, o piloto da frente dedou, uh, passou para a equipe, para levar vantagem. Eu acho triste, mas assim, também, uh, quando você se fala de disputa de campeonato, ou oh, não vou fazer isso porque é todo mundo amigo, também não dá para culpar quem falou, quem foi lá e dedou, a equipe que foi lá, porque isso já aconteceu no passado.
1: Eu acho que isso, o pior de tudo isso é a falha no regulamento. Acho que aqueles que fizeram o regulamento, e pior ainda, aqueles que assinaram concordando com uma, com uma imbecilidade dessa, na minha opinião, porque você ser desclassificado por causa da luz de freio, porque ele poderia até estar com a luz funcionando
2: o tempo todo e na última volta apagar uma lâmpada. Quer dizer, o parece ser que foi punido... isso. Foi um toque na traseira do carro do Ricardinho que fez a luz parar de funcionar. É, pois é, a gente não tem certeza
1: do que a gente está falando aqui, das possibilidades do que aconteceu ou não. Mas só pelo simples fato de ser punido pela luz de freio, se fosse um componente que ele estivesse levando alguma vantagem, um freio especial.
2: Um item um, de segurança. Um
1: item de segurança. Né? Isso é um item de é, segurança. Não, mas no caso isso faz da, parte.
2: É que no caso da luz de freio, a luz de freio é mais pela questão da estética do carro, manter a estética do carro e justamente você ter lá o, a, a, o carro, né a identidade do carro e funciona lá a luz de freio mas a gente tava até falando aqui antes de começar a gravar até com o Felipe o piloto que tá atrás não freia pela luz de, de freio do carro da frente Sim, claro. você freia pela tua referência na pista pela, pela placa, então se é a luz de chuva que fica dentro do para-brisa traseiro mais numa posição mais alta, não está funcionando que é um, um item de segurança e que é realmente necessário pro piloto que tá ali naquela chuva ali na, na sabe, o spray ali, você acaba se guiando pela luz da frente, é tudo bem, eu até entenderia, mas a luz de freio não, não, não influi em nada no resultado da prova e no desempenho do carro.
0: é O problema, uh, Rafa, que acaba acontecendo é que chega nessa hora de classificar o outro, infelizmente, é, eu falo isso é, porque já vivi isso como comissário e como piloto também, né uh, você quem vai lá reclamar na hora que isso vai para tribunal, O piloto, o que ele vai falar que ele estiver se protegendo? Não, o homem de freio é um item de segurança. Eu freio baseado naquilo. A partir da da hora que isso queima, eu perco o ponto de referência. Normalmente, quem está lá no tribunal, infelizmente, sabe muito pouco de competição. Isso é uma realidade que a gente vive e isso também é outro lado triste do do negócio. Então, eles acabam e está escrito que precisa, é um item de segurança. E, para mim, dificilmente, dificilmente o Ricardinho vai ganhar isso aí. Tomara que ganhe. Mas eu não vejo, porque uh, ele com um bom advogado, né? quem reclamou com um bom, bom advogado, acaba levando e provando que é. Então, é isso que o Sérgio falou também. Tem que ter uma mudança de regulamento, tem que ter, de repente, uma compreensão que seja um acordo de cavaleiros, que é difícil você falar essa palavra no meio de, de corrida, mas, sabe, ó? no um caso de luz de freio, ou foi lá, ó, em caso de luz de freio, tá, uh, tá um dia, não, não, não tem de visibilidade de chuva nem nada, é uma multa para a equipe, pronto, basta, é isso, né? Alguma é coisa assim, e, e estaria bem resolvido, sem prejudicar o show do, do negócio, mas era bem o cara que ganhou a corrida, com um baita mérito, não, não, não leva a corrida.
1: É, o pior de tudo, a mesma coisa que eu falei em relação a Interlagos, é o sujeito sair da, tra- da nossa transmissão, que é o camarada que acompanhou, ou sair do autódromo, e horas depois o, o que ele aplaudiu não valeu de nada. Quer dizer, então o, o Valdeno que poderia ter ido ao pódio, não foi... Quer dizer, existem várias coisas, vários e que elementos. Vai, que
2: não ia ao pódio há muito e que tempo. que não ia ao
1: pódio há muito tempo. Quer dizer, aí você faz, o como, como aconteceu na Fórmula 1, faz um pódio para o um pódio que chegou a ser melancólico ali. As pessoas, já tarde da noite, montaram um pódio, entregaram para ele simbolicamente uma garrafa de champanhe. Quer dizer, isso é uma, é uma situação que entristece, porque há de se encontrar uma forma de resolver o problema ali, naquele momento. Inclusive, as duas situações foram situações bastante claras. Por exemplo, a luz de freio, ela ela, 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 obviamente foi contestada né? e com razão a CBA puniu o Ricardinho, porque isso faz parte do do regulamento. Então, há das equipes... De, de, de da estoque se encontrarem e combinaram aqui, gente. Luz de freio. Então vamos fazer seguinte: é ruim para todo mundo. Então vamos eliminar isso. Vamos fazer um acordo com a CBO, A partir de hoje, a luz de freio não vai ser mais um item que vai eliminar o piloto, vai ser uma multa, vai ser uma, sei lá, um drive-thru, qualquer coisa, menos a eliminação do piloto. Agora, a situação que aconteceu semelhante ao que eu falei em relação à Fórmula 1, é essa decisão que demora demais. Essa decisão lenta, como aconteceu com o caso do Hamilton, que foi tão flagrante, foi tão nítido, que ele bateu no álbum, que aquilo ali não podia jamais ter demorado tanto para se decidir. E eu eu contesto muito isso, porque no automobilismo isso tem acontecido com,
2: com certa frequência. E não é bom para o esporte. Exatamente, eu concordo. Eu acho que essa mudança de... de, Principalmente quando você está tratando de pódio e vencedor é complicado. Porque o cara que está em casa desliga a transmissão. Olha, o Ricardinho ganhou. Aí no dia seguinte ele vê no... Horas mais tarde ele entra na internet. Está lá, o Ricardinho é desclassificado por questão de luz de freio ou qualquer outra coisa. É uma coisa muito complicada. No caso dessa punição em específico, eu acho que é uma questão beleza. É uma... É um item de segurança, tá no regulamento? Não deveria ser, porque todo mundo sabe E eu, eu, os pilotos, melhor do que eu, sabem disso Ninguém freia pela luz de freio do outro A questão é Beleza, é, Se v- vamos pegar Você que tá em casa pega, Pensa no teu carro de rua Você tá ali andando, de repente você sente que a, a, a luz de, A tua lanterna parou de funcionar e ninguém tocou no seu carro, não teve batida, não teve toque. Imagina numa corrida com tri, quase 30 carros na pista, com em que há é, toques, existem toques, e os toques são normais em carros de turismo. Cara, qualquer toquezinho daquele ele pode arrebentar um fio, um, um fio elétrico uma ali, lâmpada. uma lâmpada, quebrar a lâmpada, e aí você pa- para de funcionar a luz, aí você perde o teu resultado por causa de um problema ali que você às vezes não teve nem culpa do negócio ali, que parou de funcionar no meio da prova, porque às vezes um fio arrebentou, quebrou uma lâmpada, é totalmente injusto, e esse regulamento, beleza, parou de funcionar a luz de freio, a equipe é multada em, sei lá, 10 mil reais, pronto, mil reais, que seja, ou um valor qualquer, mas multa a equipe, que é um, é um, um, um item que não tá dando ganho de desempenho, o piloto não vai ganhar uma corrida porque não tem a luz de freio. Exatamente. Coloca-se uma punição pecuniária no regulamento e pronto, resolveu o problema. Agora,
1: O que, que foi diferente em relação, Felipe, é o que aconteceu, por exemplo, no acidente do Hamilton com o álbum. Porque ali houve um prejuízo, ali houve uma demora excessiva de, de se resolver a, a questão em si, de se analisar a questão em si. E houve um prejuízo, o prejuízo que o álbum não foi para o pódio, ele iria para o pódio ali. Né?
0: É, exatamente, no, no caso do Hamilton, a hora que você uh, tem que analisar o, o incidente, ainda mais quando é finalzinho de prova, é um pouco complicado, até no regulamento FIA é, fala ali, que quando é na, nas duas últimas voltas, uh, é uma hora que você pode jogar isso para depois do, da corrida, uh, para não ter muita pressa, até para não forçar um erro da, dos comissários em decidir alguma coisa rápida ali, mal vista, mas, uh, mas assim, esse é, são, né, um é técnico, outro é esportivo, são coisas diferentes, uhum. mas no fundo eu acho que é isso aí, eu acho que tem que agilidade, tudo que a gente falou, que, ah, lembrando que a Estocar hoje, o nível que está de profissionalismo da Estocar acaba é, é, levando para um outro problema, que você pega várias equipes que têm advogados na prova, inclusive equipes com advogados que são ex-comissários da CBA. Né? Então, assim, esse é o um nível, quer dizer, eles estão eles estão se pegando no telinho mesmo para poder uh, ou uh, usar isso para levar vantagem, ou usar
1: Eu não estou falando que está errado, não. Acho que está lá para a Fórmula a, 1 do é mesmo a, jeito. Tá, a a, a, as equipes de Fórmula 1 também tem isso, elas também vêm exatamente, com seus corpos é, jurídicos, é. obviamente, cada é, um está que aqui... Quer é tirar uma vantagemzinha que puder do regulamento ou incriminar o, o seu rival, o seu adversário, numa vantagem Exatamente. que ele julgue que o adversário está tendo. Isso tudo bem, isso é do regulamento. Agora, eu acho que, como foram duas coisas, que você falou muito bem, uma técnica e outra desportiva, de principalmente, principalmente, a agilidade em você resolver isso é que eu acho que é o fundamental. Porque a luz de freio é muito simples, eles poderiam ter visto isso durante a prova e mesmo após um protesto se a luz de freio foi constatado isso como faz parte do regulamento a gente acha errado, mas está certo
2: está certo,
1: faz parte do regulamento agora, a demora da, dos comissários da Fórmula 1, a resolverem um problema, porque tiveram entrevistas coletivas, depois houve o pódio, aí na antessala do pódio, quer dizer, teve todo o tempo do mundo para se desclassificar o Hamilton, e de repente ele não é desclassificado, na hora ele sobe no pódio, recebe a taça, tem toda uma festa, e o cara sai do hotel e chega em casa e descobre que o Sancho foi terceiro, isso realmente é dose é, para mamute, é né,
2: é, é exatamente isso, mas é. é essa do, do Hamilton com Sainz, eu acho que poderia. É o que o Felipe falou. Tem todo o protocolo, tem toda a forma de como é, tem todo o prazo, a FIA faculta aos comissários é, nas últimas duas prov- voltas da prova de você decidir depois da prova. Mas ali era um incidente. Também não tão difícil assim, o Exatamente. Hamilton tirou o álbum da prova ali, a gente até comentou sobre isso no programa da semana passada, o Felipe trouxe a visão do comissário para explicar aquele incidente, é, eu só acho que podia ter um pouquinho mais de velocidade realmente, até para era o pódio do Sainz, entendeu, era... o próprio Hamilton meio que admitiu a culpa na, na entrevista coletiva ali, na... naquela dos três primeiros uhum. ali embaixo, É, é só porque a a, a gente acabou perdendo uma imagem histórica, que era o Sainz no pódio, o pódio mais jovem da história da Fórmula 1, e no caso de Goiânia, que é uma infração técnica, e pelo regulamento, né, preto no branco, e infração técnica você tem que punir preto no branco a questão que acho que a gente levanta aqui sobre essa questão da luz de freio é uma mudança no regulamento para a temporada da próxima temporada até para evitar porque você imagina a gente tem já novidades a gente já sabe que a Chevrolet vai estar no ano que vem e a Toyota está entrando imagina a Toyota ganhar a primeira corrida dela e ser desclassificada por uma luz por uma questão de luz de freio você imagina a confusão que isso não vai dar e o problema que você vai ter porque você está trazendo uma marca nova você quer está ampliando o mercado da categoria e a categoria tem que sempre pensar nisso ampliar o seu mercado está trazendo uma marca japonesa uma marca que está envolvida com corrida está trazendo a marca de corrida dela para cá a Gazoo Racing então você imagina uma Toyota da vida na primeira vitória dela ser desclassificada por um problema desse Entendeu? A gente tem que pensar também, além da questão do regulamento, a questão esportiva, a gente tem que pensar também na imagem da categoria e também no negócio. né o Automobilismo é um negócio. É verdade. Vamos então falar sobre pista. A gente já falou
1: sobre bastidores, sobre, é, sobre comissários. Vamos falar um pouquinho sobre pista. Foram duas excelentes corridas no último final de semana. Gabriel Casagrande venceu é, com... Um v maiúsculo a primeira corrida ele foi o pole position, e conseguiu a vitória e a segunda prova vencida pelo Ricardinho Maurício de forma absolutamente cerebral, Jafone, fez uma corrida perfeita, os dois fizeram corridas perfeitas, a primeira com o Gabriel Casagrande e a segunda com o Ricardo Maurício
0: Não, o, Ricardo, o Gabriel Casagrande para mim é o cara do momento uh, né? ele é um nome que pouco conhecido ainda, apesar de estar muito tempo ele começa a firmar realmente Uh, o nome dele na categoria como grande piloto esse ano, especificamente uh, da metade para o final do campeonato, e que é uma sequência de resultados, né, ele vem numa, na Crown Race que é a mesma equipe ali do Kaká, né, a mesma, é uma grande equipe mesmo uh, do Felipe Fraga, só para o pessoal ter, fazer uma referência e, e ele vem fazendo frente para esses grandes pilotos, né, então uh, acertou na veia aí, né, o, o, acho que casou certinho uh, com o engenheiro, com a equipe, E e merece, é um moleque que que, que vem fazendo bonito e está dando gosto de ver realmente ele correr. Já o Ricardinho, a gente precisa falar muito, a tomada ele largou, como você já mencionou, lá em 27º, veio lá de trás por uma consequência da classificação, que foi naquele tempo meio chove no molha choveu um monte, daí o primeiro grupo foi na pista, pegou a pista mais molhada, só cinco pilotos do primeiro grupo, que eram os os melhores do campeonato, foram para o Q2. E o Ricardinho não acertou, assim como o Rubinho também não acertou a volta, acabou ficando de pole, ele fez uma corrida pensando, né, as duas corridas pensando sempre na segunda prova e e fez uma prova muito bacana, veio passando e foi muito bacana de ver, né, de, de, de participar, porque a prova foi muito bacana mesmo.
1: Muito bem, Rafael Lopes, vamos falar um pouquinho agora sobre a Fórmula 1, o grande prêmio de Abu Dhabi, a última etapa, a 21 desse calendário 2019, que no ano que vem vai ser acrescida mais uma prova, teremos 22 né, com a introdução do grande prêmio do Vietnã, que será é, uma atração à parte, com certeza, na Fórmula 1, com a volta do grande prêmio da Holanda também, quer dizer, a gente vai ter no ano que vem uma série de... de, de Pistas voltando, pistas sendo introduzidas e também essa prova de Abu Dhabi, eu já imagino, Felipe, Rafa e amigos, que seja uma prova já pré-temporada, ou seja, já tá tudo resolvido, é uma prova já para os pilotos começarem a ensaiar e a pensar em 2020 que vai ser o final de uma era. Que é essa era do, da, da, desses carros no momento, porque 2021 vai haver uma mudança total na Fórmula 1.
2: É, eu acho que como a gente vai ver uma corrida. É uma corrida parecida com a do Grande Prêmio do Brasil, essa corrida de Abu Dhabi. Que tá todo mundo sem responsabilidade nenhuma. O primeiro lugar. É, do Mundial de Construtores está decidido: segundo, o terceiro, a gente já tem piloto também ali, os três primeiros do campeonato de pilotos também. Acho que ali o terceiro lugar é que vai ter uma disputinha, o Verstappen está brigando com o Leclerc. Mas a... o que eu acho é que a gente vai ver uma corrida solta sabe como a gente viu aqui no Brasil, o Hamilton indo para cima, o Verstappen indo para cima, as duas Ferrari espero que não se encontrem novamente, (risos) a imprensa italiana (risos) desceu o malho nas últimas duas semanas nas atitudes do Leclerc e do Vettel, tinha que descer também a atitude na o Malho na atitude do Binotto, né, que é um chefe de equipe sem impulso nenhum, mas voltando a falar... Acho Daqui a que a gente... pouquinho a gente toca a música da Ferrari, que é a música da Ferrari aqui já separada
1: <risos> na, nossa, na nossa na nossa mesinha aqui.
2: Mas acho que a gente vai ver uma... É, é uma van premier de 2020, acho que a gente vai ver esse início de temporada uma Mercedes muito forte para variar, né, a Mercedes é, é a grande equipe dessa era híbrida desde 2014, uma Ferrari que se recolocou no, na, na briga, né, com um motor muito forte e tem a polêmica do motor, que tiraram peças do sistema de admissão de combustível da Ferrari para investigar. A FIA levou para investigar, pegou também uma do motor Mercedes e uma do motor Renault. Acho que uma do Honda também. Pegou uma de cada para comparar e para ver se o sistema da Ferrari finalmente é legal ou não. A gente vai ter provavelmente uma resposta na quinta-feira antes do grande prêmio. Mas a gente gente está vendo uma Ferrari forte, uma Red Bull muito forte nessa parte final de ano e a Mercedes que Se não desenvolver o carro desse ano, já está pensando no ano que vem. Então, acho que a gente, se começar com essas três equipes em patamar de igualdade, como a gente está nessa fase final de campeonato, a gente tem tudo para ver um campeonato em 2020, um campeonato espetacular, com seis pilotos aí, de repente, brigando pelo título, ou com condições de título. Pelo menos três pilotos, um de cada equipe, brigando pelo título. Acho que o fã de Fórmula 1 vai ver uma temporada espetacular no ano que vem, se se confirmar esse desempenho aí do fim de ano ah, na Fórmula 1.
1: E as intermediárias, Felipe, também, né? Porque a McLaren mostrou de novo, ela se reencontrou nessa temporada 2019, trazendo aí a equipe para a quarta posição, que é uma posição de honra no campeonato, superando, inclusive, a Renault, que já inclusive andou divulgando aí que se não tiver bons resultados na temporada 2020, talvez nem vá para 2021. Isso pelo menos foi uma divulgação por parte do, do, da, da, da comissão de corridas da Renault. Nós vamos ter a Alpha Tauri com um novo nome, que é a Toro Rosso, né? que agora rebatizada com o braço de moda da Red Bull, vai chamar AlphaTauri. Nós temos a Haas, que é sempre uma incógnita, né? A gente fica esperando o que que pode acontecer. E a Force India, que é uma equipe também que deu uma decrescida nesse ano. Mas é boa essa briga do bolo também. Eu não vou incluir a Williams, porque a Williams é (risos) aquele negócio assim. Eu não sei o que que vai acontecer. Eu espero que que eles não repitam os últimos três anos, onde eles vêm errando na mão sistematicamente. Então já chega de erros da Williams, né? Vamos torcer para a Williams descolar lá da última posição, né?
0: É, antes de falar das equipes do do meio do bolo aí, falar um pouco que o Rafa comentou dos motores da Ferrari, posso estar enganado, tomara que eu eu seja certo mesmo, mas eu acho que não vai acontecer absolutamente nada nessa vistoria, porque o que me chamou muita atenção é que os motores da Ferrari eram voadores, na sexta-feira. No sábado não apareceram muito e domingo eram motores normais. Quer dizer, uh, dizem muito fortemente lá dentro da Fórmula 1 que, uh, que tem coisa esquisita no, no motor da Ferrari e que é alguma coisa que eles fazem com um cedo uma hora para outra e obviamente dá, dá, dá toda a impressão que eles tiraram isso para corrida e então pode ver o quanto quiser lá que tá tudo normal. Agora, uh-huh. falando... Uh, do, do, da equipe do, do, do Bolo aí, né? como você, você falou da McLaren ela está isolada no quarto lugar né? é, e foi um ano muito bom uh, ainda mais levando em conta que o Lando Norris teve ótimas corridas, principalmente performances de classificação e às vezes problemas desses na corrida que acabou uh, deixando de, de a McLaren fazer mais pontos ainda ela é o quarto lugar com 140 pontos contra 91 só da Renault, quer dizer, ela está bem para frente, uh, do, como, se mantendo né, no quarto lugar de uma Renault que uh, contratou né, o, o Ricardo e teria tudo para fazer, para pelo menos ser a quarta melhor equipe aí e acabou não indo bem. Do outro lado, do outro extremo, eu não, a Williams desde o dia 1, né, a gente sabe que eles estavam com problema desde lá do teste de Barcelona e que eles não apareceram. Uh, começaram super atrasado mas para mim a maior decepção de todos foi a Haas porque se a gente for hoje, a Haas tá mais próxima da Williams praticamente do que ela tá da, da Alfa Romeo que é oitava, ela tem 28 pontos uh, contra 57 da Alfa Romeo e é contra aquele um pontinho uh, no susto que aconteceu com o era naquele GP maluco da Alemanha que não era para ter esse assim, um ponto uh, nem, a, né, nem a paulada e, mas a Haas né, realmente ela Uh, perdeu a mão, né? A gente ouviu bem do, do Gunter Steiner que uh, todo o problema falou, não acertou, toda, toda vez que a gente entrava com isso, foi gozado que num jantar que a gente teve com ele, ele falou e depois de 15 milhões de, de euros de desenvolvimento, a gente tá pior do que tava então quer dizer, praticamente <risos> você pegou 15 milhões e jogou no lixo, né? Essa é, a, é são os números né, da Fórmula 1 e, e o que é interessante para o ano que vem é que talvez vai, vai talvez não, acho que vai ser um ano muito louco para as equipes. Que por exemplo, o próprio Gunter falou o, o, o Haas não vai querer fazer um ano pensando em 2021. O, o grande barato dele é ser competitivo. Se a gente tiver um carro como esse ano, ele vai mandar todo mundo embora, se não é que fecha a fábrica inteira, entendeu? Ah. Então eles têm que provar um resultado já para o ano que vem. Eles não podem largar o ano que vem e ter um outro e aceitar mais um ano como esse ano. A mesma coisa falou a Renault, que eles vão se investir para o ano que vem para tentar fazer uma frente, só que todo esse investimento vai por água abaixo depois de um ano. E, ao mesmo tempo, você tem 2021 que vem com uh, um teto orçamentário, a partir de 2021, de 175 milhões. Só que o ano que vem, que não existe, que, que é onde vai se desenvolver esse carro de 2021, não existe esse teto orçamentário. Ou seja vai ser um ano maluco de despesa para as equipes, né? porque eles vão gastar não só o que gastariam normalmente, mas eles vão gastar tudo o que pode se gastar, por sabendo que os próximos anos vai ter um orçamento congelado. Então vai ser um ano curioso aí, e que vai custar muito caro para as equipes da Fórmula
2: 1. Rafa, é, vai ter equipe aí abrindo mão do desenvolvimento do ano que vem, para justamente focar no carro de 2021, porque é um conceito completamente diferente, sai desse conceito baseado... É, Basicamente, na aerodinâmica vai ter efeito solo, um carro mais limpo, que promete é, ter mais disputas, né? menos imprevisibilidade é, no comportamento quando está acompanhando o carro da frente. A, a tendência é que os carros consigam seguir mais fáceis uns aos outros. É, então, a gente vai ver, provavelmente, equipes, aí principalmente as médias, fazendo escolhas não gastando tanto dinheiro com o carro de 2020 e indo para 2021, ao mesmo tempo equipes como a Haas, como falou o Felipe, com esse conceito aí de ser competitiva a todo tempo e lembrando que o o Jean Haas ainda não falou sobre 2021 né? então a equipe tem 2020 ali para mostrar serviço para tentar continuar aí na Fórmula 1 lembrando que a Haas, além do motor Ferrari, ela tem boa parte das peças ali, principalmente na parte traseira Da Ferrari né? Tudo que é permitido pelo regulamento A Haas pega da Ferrari e usa no carro dela Então até difícil de entender Por que que o carro da da, da Haas Foi tão para trás esse ano Já que o carro da Ferrari tem uma base muito boa né? Então não dá para entender Eu imagino
1: também que não deva haver um investimento Felipe, Rafa e amigos que estão acompanhando aqui O podcast na ponta dos dedos Não deva haver um investimento maior também das equipes para esse carro de 2020, porque vai ser um carro que, depois disso, ele vai para o museu. Ele não vai servir mais de mais nada para... Né? É um carro que, que vai, vai, digamos assim, encerrar, vai fechar um ciclo na Fórmula 1. Então, é, eu, parece me parece, Felipe 2020, que não vai mudar muito esse cenário. O cenário mercedes ferrari Red Bull é um cenário bem previsível para 2020. E as outras, eu acho que vão remar com o que tiverem. Né? porque também, é, se, se a Williams não, não... Você falou em relação ao teto orçamentário, mas o Williams também não tem muito mais para gastar do que está gastando. Né? A, a próprio Haas não, não eu, quer eu, gastar eu, mais do que está é. gastando. né
0: Exato. Quando eu falo dessa, desse mundo que vai ser super caro, eu estou falando das três maiores forças ali. Né? Seria Ferrari, Mercedes e a uh, RBR. Mas o, você falou, o resto já tem um orçamento que é limitado e vai usar, vai lutar com o que tiver. A Haas, o que me passou a impressão do próprio Gunter o tipo, ele falou, não posso ter um ano tão ruim como eu tive esse ano, é, não, é, não dá para ter, não dá para aceitar, e deu a impressão que a Renault está na mesma onda, então é, talvez isso tenha um lado é, interessante, que eles vão tentar dar um, um upzinho, né, uma melhora nos carros desse ano para tentar aproximar, só que pode ter a desvantagem, já vocês falaram, de, de repente perder o foco e, e do carro de 2021.
2: O que eu acho é que para os carros de 20, né, Felipe, o que a gente vai ver muito são, abre aspas, versões B dos carros desse uhum, ano, com certeza. principalmente entre as equipes que, fun- é, que os carros funcionaram bem, como as três, as três grandes, acho uhum. que uh, dificilmente a gente vai ver uma mudança de conceito na Mercedes, na, re- mudar, na Red Bull né? ou na Ferrari, não tem porquê, e a, as equipes médias e pequenas, assim a, a McLaren vai continuar na linha que está, tá dando certo. E as outras é que tem que ver o que vai acontecer, porque ou investem, por exemplo, a Haas vai precisar mudar tudo porque, como como você disse, ela não não pode ter mais um ano tão ruim quanto esse, então ela vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro ali para acertar o carro para tornar ele minimamente competitivo a Williams, não sei se vai gastar dinheiro não é o interesse dela, deve ter uma dupla muito jovem pro ano que vem, continuar com o Russell e a chegada do Nicolas Latifi, né? ainda não tá fechado ainda o esquema com, com a equipe, mas a, as negociações estão avançadas então acho, acho que o cenário vai continuar o mesmo em 2021, dificilmente a gente vai ver uma revolução também em termos de mudança de ordem de equipe acho que a gente vai continuar vendo as três grandes lá na frente e aí a partir de 22 de repente uma McLaren chegando ali com essa questão do teto orçamentário por aí vai, mas no primeiro ano a tendência é que a gente continue com as três grandes lá mas com uma disputa muito mais animada por causa da da natureza dos carros e e
1: eu me parece também Felipe, Rafa e amigos que não há mais vagas né, a vaga do Hulkenberg já está ocupada Teoricamente, o Kimi até agora não anunciou é. nada, mas
2: se pode anunciar em Abu
1: Dhabi, em Abu Dhabi a aposentadoria, mas não, não me parece. Que, que vai acontecer isso. A, a, a vaga do Jovinas também tá, tá, tá fechada. E teremos essa vaga da Williams, que também já tá fechada, porque é. o Latifi tá fazendo os treinos. E me parece que, apesar dele ter dito que não correria pela Williams, não há outra opção para ele, né? A, negociação... a não ser que o pai dele compre uma equipe, né? Pode ser, né? É,
2: mas acho difícil. É. A negociação do Latifi com a, com a Williams é o seguinte: é, é. O pai do Latifi é um cara mais é, preocupado com o dinheiro dele, não quer virar milionário, né? É um bilionário que não quer virar milionário. e e não quer gastar o dinheiro que a Williams está pedindo. Então ele está negociando para chegar num denominador comum e ele entrar com um patrocínio lá, mas que não seja aquele valor exorbitante que o pai do Lance Stroll, que o Laron Stroll pagou para o Williams na época que ele corria na Williams e agora paga para Racing Point, né? que ele é, ele é o dono da equipe, né, ele comprou uma equipe para o filho poder correr, o Lance Stroll correr na, na Racing Point. Então a gente tem, é, o Latifi deve fechar, mas ainda tá com esse entrave financeiro aí, que está sendo resolvido, já está sendo negociado desde o grande prêmio da Itália, se eu não me engano, em Monza. A, a Dams, inclusive, a equipe que tem, que, onde corre o Latifi e o CR7 Câmara na Fórmula 2, já dá como certa ida do Latifi para a Fórmula 1 pela Williams mas as minhas fontes na Williams né, que conversando inclusive com o nosso produtor Jaime Brito, no Grande Prêmio do Brasil diz, ele me trou- trouxe esse cenário todo aí, de que o Latifi ainda está negociando questões financeiras, não é tão certa assim a vaga, ao mesmo tempo a Williams não tem opções ali, por exemplo, o Nico Huckenberg seria uma opção, já disse que não vai correr lá
1: É, o Nico Huckenberg é um piloto que ele teria que pagar para o Nico, né? É exatamente. Seria o contrário
2: do Latifi, que estaria pagando para correr lá, né? E o Latifi é um piloto que começando no ano que vem pegando uma equipe mais ou menos, pode tentar fazer o salto para uma equipe média ali no em 2021, quem sabe, é um piloto muito rápido, mas muito desastrado também, a gente viu nas temporadas de Fórmula 2.
1: Então não vai mudar quase nada, né? Quer dizer, o que tinha que mudar já mudou. O Esteban Ocon, depois de dois anos sabáticos, volta a correr de Fórmula 1. As equipes principais mantendo seus pilotos: a Mercedes com Hamilton e Bottas, a Ferrari com Leclerc e com a Red Bull já marcando presença com o Albon e o Max Verstappen, a Tauri continua com o Gasly, que fez uma corrida maravilhosa. O Grande Prêmio Brasil foi realmente uma redenção para o Pierre Gasly e o Daniel Kivet, que estava em Brasília quase que ele apareceu na Stock Car. ele estava é, em Brasília legal. e ele tava ia para lá sogrão, ele estava né? visitando o sogro ele estava com a Kelly, porque ele é casado com a esposa com a, com a filha do Nelson Piquet, a Kelly Piquet e com a Penélope que é a filha dos sim, dois, sim. só que ele estava que muito quente no sábado, ele apareceu no sábado lá, ele acabou não indo porque estava muito quente e a Kelly falou que não queria levar a tá muito quente, muito calor, acabou não indo e essa é uma sensação, já Nossa, O Kivet é. lá Quer dizer, e se. se... Arrumava um teste para ele
2: na Stock lá de repente se candidatava para a corrida de dupla. É. Na raça, oh. os pilotos
1: estão mantidos: o, o, o Romé Grosjean e o Kevin, e e o Kevin Magnussen. É, das outras equipes na Racing Point também: Pérez e, e o, Stroll. o Stroll. A Williams é a única vaga. Né? que deve sobrou ser Latifi, mais uma coisa Renault, a, Renault... a Renault vai ter o, o, o Esteban Ocon como companheiro de equipe do, 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 do Daniel Ricci, é, a única, é isso, né? a
2: única vaga ainda negociada é a da, do Latifi, mas assim a gente não tem nenhuma, nenhum grande concorrente nessa vaga é. assim. Seria, teria que chegar alguém com muita grana sei lá, o sei lá, algum russo da vida ali que tem dinheiro e tal, mas eu duvido assim, não vejo ninguém com perfil e com pontos na carteira, porque o Latifi vai confirmar agora, nesse fim de semana na Fórmula 2, a gente tem rodada dupla em Abu Dhabi que o Sport TV também transmite, além da Fórmula 1 ele deve confirmar os pontos da Superlicença, que ele precisa para a Superlicença, e aí sim ele vai, ser, vai ficar apto a correr é, uma prova de Fórmula 1. A gente viu até uma cena legal que é nos treinos livres em que o Latifi participa: todos os carros têm aquela luz de, de chuva né, acesa, uhum. né, quando tem economia de energia, é uma luz vermelha. A dele é azul, é, é verde, desculpa, é verde, porque ele não tem ainda os pontos da Superlicença, então ele sinaliza para os outros pilotos que não tem ainda os pontos da superlicença é mais ou menos como acontece na Inglaterra que você corre, quando você está tirando a licença ou você está no primeiro ano de licença você é, tipo, é motorista aprendiz tem uma placa uhum. na traseira, um aviso para os outros motoristas, porque, ó, esse aí é inexperiente tome cuidado, é mais ou menos a mesma coisa é. né?
1: Felipe Jafone, é isso vamos aguardar, então, o grande prêmio de Abu Dhabi vamos aguardar o dia 15 de dezembro a final das Tocares, esse ano Foi um ano muito, mas muito legal A Fórmula 1 conquistou mais um título né? Porque esse hexacampeonato do Hamilton Ela traz no bojo da Fórmula 1 Nesses 70 anos da Fórmula 1 Mais um requisito, mais uma uma peculiaridade né? Agora temos um hexacampeão mundial Que tem tudo para continuar Aí pelo menos mais dois anos Ele se sente, disse o Hamilton Motivado para 2021 com os carros novos Ele quer mais disputas Então, a gente fica na expectativa do grande Prêmio de Abu Dhabi, que vai encerrar essa temporada. e Depois a gente vai ficar com aquela saudade, aquela abstinência de Fórmula 1 até março, né, Felipe?
0: É, eu já estou até pensando já no no teste de Barcelona de novo. O que vai acontecer que a gente vai estar presente lá, para ver de pertinho. Mas eu acho que a única coisa que que a gente talvez tenha faltado mencionar essa especulação que a gente está ouvindo aí, é, o Toto não apareceu, daí a Mercedes já falou que, é, será que está dentro, será que está fora, já deu, ah, a gente já ganhou tudo, a gente futuramente para 2020 pode até sair da categoria porque já ganhou tudo, <risos> é, a Ferrari também sempre jogando duro, a Honda agora falando que depende de alguns, né que depende do início orçamentário, depende aí do que eles vão fazer para continuar. O que está acontecendo é, dentro, é, nesse momento da Fórmula 1, é que está... A né, Fórmula 1 está tendo uma pressão muito grande das equipes, porque a gente está vendo toda essa parte técnica de 2021, mas o que mais afeta as equipes não é essa parte técnica, né, a mudança técnica dos carros, e sim a mudança orçamentária, que não é o o limite orçamentário de 175 milhões, mas a distribuição dos lucros, que né, eles estão pleiteando, né, pra quem é, é, não, não, não sabe, a Ferrari, independente de onde ela termina, ela ganha mais dinheiro de, do que todo mundo. Isso porque, pela tradição, pelo que ela representa
1: pra Fórmula 1, isso é foi que, criado que, com o, o Bernie Eccles lá atrás. Exato, pelo pacto de concórdia, isso é uma situação que foi o pacto, pacto de concórdia que determinou as outras equipes, é, concordaram com isso, o Ben Eccles que fez engolir pela goela abaixo,
2: e, e todas essas discussões que o Felipe está falando é porque a gente. O Pacto de Concórdia atual encerra em 2020 uhum. e tem que ser renovado para 2021. Não basta aprovar o regulamento. Sim. As equipes têm que assinar esse pacto, né, Felipe?
0: Exatamente. E aí começa toda essa bronca, porque obviamente quem está ganhando mais dinheiro não quer. quer continuar ganhando essa fatia grande do bolo. E as menores estão quietinhas lá, né? Pode ameaçar a sair, se ficar muito caro. Então, umas fazem pressão de um lado para manter do jeito que está e outras do outro. Então, é, é uma bucha grande aí que a Fórmula 1 tem na mão. Porque você, é, sempre que você lidar né, com uma pressão de uma Ferrari, ameaçando... Eu não falo isso porque eu vivi isso na pele na, nos anos de Fórmula 1, quando rachou uhum. né, todo o negócio, era uma categoria linda... Uh, de repente, por puro ego ali, uh, começou a... Né, assim, o dono de Indiana... Uh, a prova, né, Criou a IRL, que foi para onde eu comecei a ir. Uh, e acabou que os, os dois perderam, né? Então, toda vez que... Uh, eu me lembro que quando a que veio... Uh, eu, eu, no meu primeiro ano de IRL, só tinha equipe pequena e eu tava lá com uma Threadway, race, uma, uma equipe super pequena. No segundo ano, eu já fui para a veio da Carte, uh, e a Tens que chegou, né, com o Elin e com o Tony. Em seguida, a Ganassi. Quer dizer, uh, as equipes formam a categoria. A hora que elas saíram da outra, acabou. Uhum. Então, uh, as equipes têm uma importância enorme dentro da categoria. Então, por isso que eu estou falando isso, porque é difícil de, de a Fórmula 1 querer feitar uma Ferrari e falar, né, ó, você não tem esse direito e você vai ser igual a todo mundo. Porque pode ser uma briga grande aí, não vai ser uma briga fácil. Como diz, diz uh, o, o Bernie sempre na época dele, que, tipo, era um jeito... Fecha com a Ferrari, deixa eles contentes e o resto a gente dá um jeito, entendeu? Porque a Ferrari é o dura ele tem um nome muito forte e joga muito pesado também. É...
2: Sobre o negócio do Toto Wolff não ter ido ao Grande Prêmio do Brasil, o que eu fiquei sabendo é que ele. Até informação do Jaime Brito também, que ele foi descansar uma semana e uhum. tal. Sobre a informação. É, da Mercedes sair também a informação que eu tenho, que é, uma, é apenas um modo de pressão para conseguir uma situação comercial melhor para fechar esse pacto da Concórdia, os alemães não têm por que sair da Fórmula 1 nesse momento uhum. e o Toto Wolff já tava de volta ativa no, no final de semana passado na abertura da Fórmula E ele tava na Arábia Saudita lá, acompanhando a estreia da Mercedes na, na Fórmula E que, que aliás foi é... muito bem, né? Foi muito bem e aí, ou seja, o Toto tá ali, tá negociando, tá jogando com o que ele pode. E certamente vai estar tá no Grande Prêmio de Abu Dhabi nessa semana que, né, nesse fim de semana agora.
1: Seu palpite pra pole position e pra vencedor da prova em Abu Dhabi, Felipe Giafone, sem pestanejar, hein?
0: Ô, oh, louco. Oh. Então vamos de. É, Verstappen. Mas aí ganha logo.
1: Não, vamos ver se... Cadê o Giafone? Sumiu o Giafone. Aí ele
2: ganha a corrida e pronto Repete aí que a gente Falhou a ligação Falhou
1: a ligação na hora exata do palpite (risos) os Os, 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 Os ouvintes estão desesperados Aqui é, não, é porque tá, a minha aposta foi tão ruim
0: que eu acho que nem a internet <risos> ela pensou. Eu, eu falei Verstappen e Leclerc para vencer e nem mencionei a Mercedes, quer dizer, é. mas tudo bem, é, talvez seja uma torcida aí, mas vamos lá. Só lembrando
1: que a Abu Dhabi é palco da Mercedes, hein? Exatamente. É casa da Mercedes. Venceu, eu sei. Venceu é, quase tudo, pô. ano por lá. passado, Rafa. mas no ano
0: passado acho que o Bota teve problema, né? Então é. vai saber.
1: Vai, Rafa.
2: Ah, eu vou, vão, vão aposta usada também, Hamilton na pole. É, não é nada, ousado o Hamilton. É ousado né?
1: nada, hein? Mas... É, ousado Hamilton na pole. Uh-huh.
2: Mas já que o Felipe não falou do Hamilton, a gente aproveita e bota o Hamilton, né? Porque pole é com Hamilton. aí ah, então eu vou numa <risos> aposta
1: ousada. álbum na pole. Oi. É, é, eu, é eu, mas eu, eu, e, e, e... Vettel
2: vencendo. Então, eu vou de Verstappen
1: ganhando. Louco. É, então, é Cada um apostou e... uma coisa. Pois é, cada é. um apostou em uma e a gente começa a saber sobre isso na próxima sexta-feira, às sete da manhã. Horário de Brasília. Começam os treinos livres e o final de semana você vai acompanhar não só no Sport TV, no GloboEsporte.com e também na TV Globo então vamos concluir essa nossa 25ª edição do Na Ponta dos Dedos e agradecendo a participação do Felipe Jalfone, a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, Felipe um grande abraço para você
0: grande abraço, até sexta-feira e, e Rafa também, um abração e vamos acompanhar essa corrida
1: de perto hein? vamos lá, Rafa
2: Valeu Felipe, valeu Sérgio E só para trazer uma notícia que até o pessoal aqui O nosso Eduardo Melido nosso chefe aqui Pediu para trazer uhum. Semana que vem podcast especial sobre moto velocidade Balanço da moto velocidade Ótimo. Comigo, Guto Nejaim e Fausto Macieira A gente vai estar aqui contando tudo sobre O mundial de moto velocidade desse ano
1: Beleza então, estamos completando a 25ª edição Do Na Ponta dos Dedos Com Felipe Jafone e com Rafael Lopes E você pode sempre mandar a sua mensagem Para o nosso endereço eletrônico que é exatamente o endereço eletrônico do nosso podcast Que é o Na Ponta dos Dedos O podcast que tem o podcasts com S Arroba Um grande abraço a todos e ainda Vamos com a trilha sonora da Ferrari Porque depois daquele encontrão Lá na reta oposta Só essa música pode realmente Vamos assim, é, coroar o que aconteceu com a Ferrari Velocidade no Grupo Globo, emoção na pista. A ponta dos dedos.